0: Das ist mir übrigens aufgefallen, wir müssen bei einer lokalen Aufnahme ganz nicht runtersehen und klatschen. Wollen wir es trotzdem nochmal machen?
1: Ja, das hat sich jetzt äh, Tradition geworden. Ich.
0: Drei, zwei, eins. Besser. <lacht> ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen zweiten Folge von Kurzintervention, dem Rheinland-Pfälzischen Landtagspodcast. Mein Name ist Philipp Mutzbauer und bei mir ist Hubertus Glandorf Hallo Hubertus. Hallo Philipp. Hubertus, unsere heutige Folge steht ganz im Zeichen des Landeshaushaltsgesetzes 2021. Wir werden nachher, wenn es um die Gesetze, die in diesem Monat besprochen werden im Plenum, auch darüber sprechen. Außerdem werde ich mit Herrn Dr. Paul Glauben gleich im Anschluss auch, darüber sprechen, was die Landtagsverwaltung im Rahmen des Gesetzesentwurfs für Aufgaben hat.
1: Außerdem sprechen wir auch noch über das sogenannte Bannmeilengesetz, dazu aber später mehr.
0: Genau, und beginnen wollen wir dann jetzt direkt mit dem Gespräch mit Dr. Paul Glauben. Bei mir ist jetzt Herr Dr. Paul Glauben, Leiter der Abteilung P in der Landtagsverwaltung. Hallo Herr Dr. Glauben. Guten Morgen. Schön, dass Sie hier sind, Herr Dr. Glauben. Ich würde anfangen mit äh, der Einstiegsfrage Abteilung P. Für was steht das P eigentlich und welche Aufgaben nimmt die Abteilung wahr? Ja,
2: das P steht für Parlament, das heißt, die Abteilung nennt sich also Parlament. Natürlich ist es nicht selbst das Parlament, sondern, wenn Sie so wollen, ist die Abteilung P die Geschäftsstelle des Parlaments. Die Kolleginnen und Kollegen sorgen dafür, dass die Plenar- und Ausschusssitzungen ordnungsgemäß ablaufen, dass organisatorisch alles stimmt. Das heißt also, dass insbesondere die Tagesordnungspunkte zusammengestellt worden sind, dass geprüft worden ist, ob die Beratungsgegenstände zulässig sind, also quasi in die Kompetenz des Landtags fallen. Und dann natürlich auch, dass die entsprechenden Vorsitzenden wenn sie die Sitzung leiten, immer auch einen Ansprechpartner haben. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen begleiten dann auch die Ausschussvorsitzenden. Bei den Plenarsitzungen sind die Kolleginnen und Kollegen ebenfalls tätig. Sie bereiten die Sitzung des Ältestenrates vor und leisten dann auch Hilfen während der laufenden Plenarsitzung, zum Beispiel was die Verteilung von Drucksachen angeht. Früher, heute sind es eher technische Dinge, dass wir dafür sorgen, dass eben rechtzeitig elektronisch alle die Unterlagen, die für eine Plenarsitzung gebraucht werden auch den Abgeordneten zur Verfügung stehen. Daneben kommt dann schließlich auch noch, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige ähm, Information, die Betreuung des sogenannten OPAL-Systems. Das ist das offene parlamentarische Auskunftssystem des Landtags. Hier werden alle Drucksachen, alle Vorlagen, die öffentlich sind, des Landtags veröffentlicht und sind dann für jedermann zugänglich und ergänzend haben wir natürlich noch den Sitzungsdokumentarischen Dienst in der Abteilung und eben auch Archiv und Bibliothek. Alle leisten
0: Unterstützung, damit das Parlament funktioniert. Alles klar. Vielen Dank für den kurzen Einblick in Abteilung P. Jetzt sind Sie Abteilungsleiter von Abteilung P. Was ist Ihre Aufgabe im Speziellen? Ja,
2: an der Vielzahl dieser Aufgaben sehen Sie schon, dass es in erster Linie eine koordinierende Funktion ist. Das heißt, mit, den unter, mit der Unterstützung der Referatsleiterinnen und Referatsleiter es ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Laden läuft. Natürlich ist man auch Vorgesetzter. Das bedeutet, dass man auch Entscheidungen zu treffen hat, insbesondere dort, wenn es darum geht, dass diese einzelnen kleinen Zahnräder, die wir in der Abteilung haben, dass das alles funktionsfähig Ineinander greift und in Zweifelsfragen muss irgendjemand auch den Hut aufhaben und dann entscheiden,
0: äh, wie es zu laufen hat. Alles klar. Ich spreche mit Hubertus Glandorf heute im Podcast über das Landeshaushaltsgesetz, das dieses Plenum verabschiedet werden soll. Wie sehr ist denn Abteilung P bei solchen großen Gesetzesvorhaben eingebunden? Was, was macht die Abteilung dabei?
2: Ja, also das Haushaltsgesetz ist sicherlich eine der größten Herausforderungen für die Abteilung. Das beginnt schon damit, dass ein gesonderter Beratungsplan für die Sitzungen des Haushalts- und Finanzausschusses erarbeitet werden muss. Es werden alle Einzelpläne, das heißt also praktisch die Haushaltspläne der einzelnen Ministerien, der Staatskanzlei und auch des Landtags, werden im Haushalts- und Finanzausschuss beraten, beteiligt sind dann auch die jeweiligen Fachausschüsse und diese Beratungen werden von der Abteilung organisatorisch vorbereitet. Eine besondere Herausforderung ist dann natürlich die Plenarsitzung. Die Plenarsitzung, wir werden weit über 100 Abstimmungen heute haben, ist natürlich, wenn man so will, die, der Ort, wo dieses Königsrecht des Parlaments, also das Haushaltsrecht, auch seinen Höhepunkt findet. Heute wird entschieden, ob die Landesregierung in Zukunft Geld ausgeben darf. Und diese Entscheidung, die trifft das Parlament nicht quasi in einer einzigen Abstimmung, sondern auch hier werden alle Einzelpläne abgestimmt. Es gibt Änderungsanträge der Fraktionen und zusätzlich werden nach dieser Abstimmung können die Fraktionen noch Entschließungsanträge einbringen, indem sie politische Standpunkte noch mal verdeutlichen und über die wird dann auch abgestimmt. Das heißt, das wird schon ein Abstimmungsmarathon. Wir rechnen zwischen 30 und 45 Minuten. <lacht>
0: Alles klar. Herr Dr. Glaum, vielen Dank für den Einblick in Abteilung P. Jetzt haben wir noch die zehn Fragen. In der letzten Ausgabe hat Landespräsident Hering sondern zehn Fragen gestellt. Jetzt bin ich gespannt heute auf Ihre Antworten und ich würde einfach mal direkt starten mit Frage 1. Warum und wie sind Sie denn Abteilungsleiter in der Landtagsverwaltung geworden? Also ich war vorher Richter gewesen,
2: war dann im Justizministerium, kannte also die rechtsprechende Gewalt, die vollziehende Gewalt und dann bot sich die Möglichkeit an, auch in den wissenschaftlichen Dienst des Landtags zu wechseln. Das heißt also auch die Arbeit des Gesetzgebers kennenzulernen. Und das hat mich natürlich gereizt, einmal alle drei Staatsgewalten kennengelernt zu haben. Und hier im Landtag bin ich dann geblieben, weil ich es als eine besondere Herausforderung empfand, einen Beitrag dafür leisten zu können, dass einfach das Parlament funktioniert, wie ich es vorhin beschrieben habe. Und an dieser Nahtstelle zwischen Recht und Politik mit dieser vielfältigen Aufgabenstellung hat man auch als Jurist eine tolle Aufgabe.
0: Und wissen Sie noch, was Sie als Kind werden wollten, bevor Sie Abteilungsleiter werden wollten?
2: Ja, äh, Journalist weil, sagt mir meine Eltern, ich schon relativ früh immer mich für Zeitungen interessiert habe und Zeitungstexte gelesen habe und in der Tat, das wäre etwas, was ich mir auch noch hätte vorstellen können.
0: Das haben Sie schon angedeutet, ähm, bevor Sie Abteilungsleiter waren, waren Sie Richter. Das heißt, Sie haben höchstwahrscheinlich Jura studiert und nicht Journalismus. Ja. Ähm, das ist zutreffend dann. Ja, das ist zutreffend.
2: Ich habe also Jura studiert, zwei Staatsexamen und dann promoviert und habe mich dann am Ende auch für die Justizlaufbahn entschieden.
0: Und wo in rheinland pfalz leben Sie und warum ist es denn genau dort am schönsten? Also ich wohne in
2: Mayen, dem Tor zur Eifel, wenn Sie so wollen. Es liegt geografisch sehr, sehr schön in der Nähe des Lacher Sees, in der Nähe des Nürburgrings. Aber es ist halt auch von der Landschaft her ganz toll. Sie haben einmal die Anbindung an Rhein und Mosel. Und sie haben natürlich eben die Anbindung dann an die Eifel, also an, die, an Wälder. Also ich muss sagen, es ist ganz, ganz toll und von der Verkehrsinfrastruktur, von einem Autobahnnetz umgeben. Also man ist da sehr gut aufgehoben.
0: Jetzt werden wir wieder ein bisschen politischer, wenn Sie mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person Ihrer Wahl sprechen könnten. Und dabei ist es egal, ob die Person lebt, ob sie tot ist oder ob sie vielleicht auch nur rein fiktiv ist. Mit wem wäre das und über welches Thema würden Sie gerne sprechen?
2: Also ich würde gern einmal mit Albert Schweitzer sprechen. Nicht, weil ich in der Albert-Schweitzer-Straße wohne, sondern weil er mich schon in früher Jugend eigentlich begeistert hat, dieses Leben, diese vielfältige, diese breite Bildung des Mannes und dann am Ende seiner Entscheidung zu sagen, jawohl, ich bin bereit, mich für die Ärmsten der Armen einzusetzen, meine medizinischen Kenntnisse, meine Fähigkeiten, das wäre etwas, was mich interessieren würde, was bewegt einen Menschen und wie fühlt man sich, wenn man eine solche wirklich ja hervorragende Aufgabe äh, angegangen ist und wie in seinem Fall ja auch sehr gut
0: ja, auf jeden Fall eine spannende Person, Albert Schweizer. Jetzt als Anschlussfrage vielleicht, wovon gibt es in Ihrem Berufsfeld, wovon gibt es in der Justiz zu wenig und wovon gibt es zu viel?
2: Das ist natürlich immer etwas, etwas schwierig. Ich beschränke mal hier auf mein Berufsfeld hier und es bezieht sich auch, um das schon direkt zu sagen, auf Einzelpersonen oder auf Einzelfälle. Und zwar, wir haben manchmal noch äh, zu viel Misstrauen in die Neutralität der Arbeit der Parlamentsverwaltung, ähm, weil oft nicht erkannt wird, dass wir uns wirklich als Dienstleister verstehen, die dafür sorgen wollen, dass organisatorisch der parlamentarische Betrieb klappt. Also zu viel Misstrauen in die Neutralität, und äh, zu wenig Vertrauen als Kehrseite der Medaille eben in die Neutralität unserer Arbeit. Das ist so ein bisschen nach diesen vielen Jahren, die ich jetzt hier bin, die Erfahrungen, die ich mache. Es sind
0: aber immer wieder Einzelfälle, Gott sei Dank nur Einzelfälle. Okay. Dann wieder ein ganz anderes Thema. Da können Sie sich gerne ein, ein Themenfeld aussuchen. Was ist denn Ihr liebstes Buch, Ihr liebster Film, Ihr liebstes Brettspiel und warum? Ja, da musste ich überhaupt nicht lange überlegen. Mein liebstes Buch ist
2: der Roman von Thomas Mann, Die Buddenbrooks. Vielleicht etwas, was in der heutigen Zeit wieder sehr aktuell ist. Nämlich, es zeigt den Niedergang einer Kaufmannsfamilie, wo man offenbar nicht gesehen hat, wo, wo Grenzen sind. Und es gibt einen Satz des Alten Budenbrock, den, den ich also faszinierend finde. Äh, da sagt er ja zu seinem Sohn, mein Sohn sei mit Lust bei den Geschäften, bei Tag und in der... Aber mache nur solche Geschäfte, dass du in der Nacht auch ruhig schlafen kannst. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Leitspruch für alle Bereiche, dass man immer auch selbstkritisch überprüft, ist das, was ich mache, eben wirklich... Richtig. Und deshalb ist für mich der Roman von Thomas Mann, Buddenbrooks, einfach das, das Buch, das ich auch immer wieder gern mal zur Hand nehme.
0: Dann als nächste Frage, haben Sie ein möglicherweise ausgefallenes Hobby, von dem Sie uns berichten wollen? Nein, es ist überhaupt nicht rausgefallen. Es, 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 ich jogge
2: unwahrscheinlich gern, weil ich mich gerne in der, in der frischen Luft bewege. Aus gesundheitlichen Gründen, wie das irgendwann immer, glaube ich, fast allen Läufern so geht, machen die Gelenke nicht mehr ganz so mit. ist aus dem Walken jetzt inzwischen überwiegend ein Fahrradfahren, aus dem Joggen ein Fahrradfahren oder ein Walken geworden. Aber nach wie vor sehr viel Bewegung in der frischen Luft.
0: Auch interessant, der Landespräsident hat eine sehr ähnliche Antwort gegeben, der ist auch passionierter Läufer. Ja. <lacht> Frage 9 sind wir schon. Erinnern Sie sich noch an das erste Konzert, auf dem Sie waren?
2: Ja, es war ein Konzert von Reinhard May. So ein Anfang der 70er Jahre, ganz zu Beginn der Karriere. Und was mich bis heute an den Liedern von Reinhard May begeistert, ist, diese Realitätsnähe, dass er immer wieder den Kern trifft, viele Dinge, jetzt geht es nicht allein um den Mörder, den Gärtner als Mörder, das war sicherlich etwas, was eher lustiger gemeint war, aber so viele Lieder, die er im Laufe seiner Zeit geschrieben hat, die auch Schicksalsschläge verarbeitet haben, die er ja auch persönlich erlitten hat, aber ich muss sagen, es war immer für mich eine Begegnung mit
0: der Realität musikalisch verpackt. Und als letzte Frage, haben Sie noch eine Podcast-Empfehlung für uns?
2: Vielleicht wäre es mal ganz interessant, mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Sitzungsdokumentarischen Dienst zu sprechen, wie deren Arbeit mhm. hier ist, denn deren Aufgabe ist es ja nun wirklich, jedes Wort, das im Landtag und in den Ausschüssen fällt, ähm, praktisch festzuhalten und ähm, aufzubereiten. Gegebenenfalls könnte mir vorstellen, dass das auch ganz spannend ist, mal über deren Arbeitsweise etwas zu hören.
0: Das ist auf jeden Fall ein spannender Hinweis. Wir haben auch vor, in Zukunft noch ein bisschen mehr in die Landtagsverwaltung selbst hineinzuhorchen, nicht nur nach außen mit äh, den Abgeordneten zu sprechen. Von daher schreibe ich mir das gerne auf für eine künftige Episode. Herr Dr. Glauben, vielen Dank für die Zeit und für die interessanten Informationen. Ja, danke, dass ich bei Ihnen zu Gast sein durfte. So, ich habe jetzt mit Herrn Dr. Glauben ein bisschen über die Rolle der Landtagsverwaltung beim Landeshaushaltsgesetz 2021 gesprochen. Wir wollen jetzt auch allgemein ein bisschen darüber reden, was diesen Monat im Plenum für Themen anstehen. Wir haben ja letzte, letzte Folge bereits über das Landeswahlgesetz gesprochen und darüber, dass es in Notfallsituationen möglich sein soll, komplett per Briefwahl zu wählen. Da habe ich jetzt gesehen, Hubertus, das soll diesen Monat verabschiedet werden. Welche Themen haben wir denn noch auf der Agenda?
1: Ich nenne mal hier zwei Themen, bzw. zwei Gesetze. Einmal das Landeshaushaltsgesetz 2021. Da äh, geht es darum, wofür das äh, Bundesland Rheinland-Pfalz wie viel Geld ausgibt. Ähm, und zwar konkret geht es um das Jahr 2021. Ähm, in diesem Gesetz wird äh, quasi festgelegt, dass, also der, der Entwurf sieht vor, dass es Gesamtausgaben von etwa 19 Milliarden Euro gibt in diesem Jahr 2021 und Gesamteinnahmen äh, von 18,5 Milliarden Euro. Das macht nach Ade am Riese äh, eine Kreditaufnahme nötig und zwar in Höhe von 1,267 Milliarden Euro. Alle Details zu diesem äh, sehr komplexen äh, Gesetz lassen sich auch auf einer gesonderten Plattform des Landtags finden und die heißt äh, nachgefragt Gesetze online begleiten. Dort hat äh, jeder und jede die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen zu diesem Gesetz, um es äh, in all seinen Facetten wirklich zu durchdringen, zu verstehen. Ein anderes Gesetz ist das sogenannte Bannmeilengesetz. Das ähm, wird geändert, weil nächstes Jahr der Landtag wieder in seinen eigentlichen Sitz umzieht, nämlich in das Deutschhaus am Rhein in Mainz und rings um dieses äh, Deutschhaus wird dann wiederum ein sogenannter befriedeter Bezirk eingerichtet. Ähm, das bedeutet insbesondere, dass öffentliche Versammlungen äh, dort unter freiem Himmel ähm, verboten sind.
0: Gibt es denn auch Ausnahmen zu dem Gesetz und was würde denn passieren, wenn ich trotz des Verbots innerhalb der Bannmeile eine Versammlung veranstalten würde?
1: Kurz gesagt, gibt es eine Ausnahme, die besteht darin, dass Versammlungen beispielsweise möglich sind, wenn die Tätigkeit des Landtags nicht beeinträchtigt wird dafür. Nichtsdestotrotz, wenn dort Versammlungen stattfinden, die nicht stattfinden dürfen, dann droht eine Geldbuße von bis zu ganzen 20.000
0: Euro. Das ist auf jeden Fall eine stolze Summe, da sollte man sich im Vorfeld drüber informieren. Besser ist das. <lacht> Gut, das war's auch mit der zweiten Folge von Kurzintervention. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie finden uns wie immer in den sozialen Medien, bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter und auf der Landtagshomepage. Genau. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen. Bingo. Bingo.